0: Zdravím vážení diváci, vítejte Dobrý den. ve studiu Svobodného přístavu. Jak vidíte, máme tady prvního hosta, takže nerozebírám žádné téma s Taraskou, ale mám tady Romana Kříže a já bych ti Romana trošku představil a ty si pak můžeš doplnit, co uznáš za vhodný. Roman Kříž je libertarián, který na této scéně se vyskytuje už strašně dlouhou dobu. Je to minarchista, což je taky jeden z důvodů, proč je pozván do studia, protože budeme nějak tak určitě taky vést debatu o anarchokapitalismu a minarchismu. Já osobně si Romana velice vážím za jeho přístup k šíření svobody, který je o hodně jiný než můj. Pokud bych to tak nazval, tak spíš já jsem v tomhle teoretik Romany praktik, kde já hodně dbám na konzistenci, hledání pravdy a podobně, zatímco Roman na uh, přesvědčování lidí a efektivitu. Jestli to takhle... Jo, já myslím, že, říct, že jo. No. Uh, Roman je hlavou institutu a uh, členem svobodných pořád ještě?
1: Jsem ještě členem svobodných. No,
0: no. A nevím, jestli ještě něco dalšího by si o sobě, o sobě chtěl říct.
1: Já myslím, že asi ne. To okay. Asi se ke všemu dostaneme. Tak jo.
0: No, jako první věc bych se tě chtěl teda zeptat, říkáš, že jsi minarchista, tak vlastně proč, nebo co si pod tím představuješ?
1: Tak, co si pod tím představuju, to je v zásadě m, asi to, že minarchisti, na rozdíl od anarcho- anarchokapitalistů, uznávají nutnost, nebo předpokládají existenci státu, Uh, to je asi ten hlavní rozdíl. Uh, co asi bych jako uh, nevím, v čem, v, čem, v, čem se, v čem se lišíme nebo, nebo jaksi to, co bychom co uh, uh, chtěli prosazovat nebo co, by, co, co, co prosazujeme, tak k tomu se asi dostaneme, dostaneme časem. A uh, co, co bych dodal k tomu, proč mi narchista mám pocit, že Uh, jednak uh, pokud se nebudeme bavit o něčem teoreticky, ale budeme se bavit o něčem, co uh, můžeme dneska nabídnout voličům v demokracii, protože v nějakém sy- takovém systému žijeme, tak uh, mám pocit, že minarchismus je mnohem představitelnější a akceptovatelnější pro lidi, to znamená, tady se dostáváme k té teorii versus praxe, nebo <hýk> jestli to tak je možný říct, A mám pocit, že minarchismus, nebo představa štíhlého malého státu, který zajišťuje zajišťuje v zásadě akorát jediný jediný sociální konstrukt, což je podle mého názoru vlastnictví, tak má hlavu a patu. Proč? To asi budeme dneska zkoumat.
0: Já se napřed omluvím tobě a divákům a trošku ti posunu mikrofon, protože vidím, že drhnu fousa, fousa má, Takže takhle, tak. Dobře. Uh, no, jinými slovy, uh, si myslíš, že stát je nezbytný kvůli tomu, aby udržoval vlastnictví, protože vlastně nevěříš to, že tržně uh, by si lidi vlastnictví uhlídali sami?
1: Mm, um, zatím se to tak úplně neukázalo v historii, že by si to tržně uhlídali sami, vždycky se Vždycky se objevil někdo, kdo si přišel a nabídl, výpal, nabídl ochranu za výpalné a mám pocit, že ty lidi tím, jak jsou hrozně vlastně ve svým, ve, svým, ve svým podstatě pragmatický, tak se v zásadě jaksi nechají takhle nějakým způsobem, nechci říct úplně zotročit, ale jaksi ovládnout a ovládat.
0: Až pravdu, že historicky to tak odpovídá, že je to víceméně trošku pesimističtější pohled na to, že nakonec vždycky někdo přijde a to výpelné si vezme. A ty si tedy myslíš spíš, že teda než usilovat o to, aby to vůbec nebylo, je dobrý usilovat o to, aby když už se to děje, aby se to dělo nějakým, řekněme způsobem, minimalistickým.
1: Přesně ten konec konec to vystihuje. Mám pocit, že Vždycky to společenský uspořádání je, je, je nějakým způsobem v souladu s tím pokrokem společenským, tak jak jakoby nastane. To znamená, my v době internetu, e, informací a tak dále a tak dále jsme na tom samozřejmě úplně jinak, než civilizace nebo společnost před X stovkama let. Takže samozřejmě vždycky každý to srovnání trošičku jako e, nesedí nebo, ne, nebo to. V každém případě e, mám pocit, že i z toho vlastně, jak dneska lidi e, reagují, tak mám pocit, že, e, že jim to ovládání zase až tak vlastně moc nevadí a přece jenom, přece jenom e, tu jistotu, tu jistotu vlastně za to malé ovládání vymění rádi. Já jenom jako... E, v zásadě ta společnost, podle mého názoru, funguje tak, že v okamžiku, kdy se jí něco nelíbí, jako by tomu davu nebo té mase, a někdo přijde s tím, že jako, pojďme to vyřešit, s tím, že tady, jako, tady Frantu zabijeme a, a bude, to, bude to v pořádku, tak ty lidi vlastně na to kejvnou, protože proč ne?
0: K tomu bych řekl dvě věci. K tomu, co si říká, první jak si mluvil o té dřívější době a o tom, že dneska máme vlastně internet a podobně. Je pravda, že lidi si nějakým způsobem vládnout vždycky nechali a nechávají. Na druhou stranu mi přijde, že je stále těžší uh, legitimitu té vály obhajovat, protože úplně původně si ty lidi mysleli, že ten panovník je přímo nějaký bůh, prostě. Potom už se zjistilo, že tohle není úplně obhajitelný, typu, protože oni zjistili, že je to vlastně taky člověk jako oni tak se potom dlouhou dobu jako držela linie, že je to teda král aspoň z boží vůle, když už to není přímo bůh. Potom se ukázala i tahle ta linie jako neobhajitelná, tak teď je jako z vůle lidu ve smyslu demokracie. Ale přijde mi, že stále je vlastně těžší obhájit tu pozici, proč by měl někdo vládnout. Byť lidi si vždycky vládnout nechávají, ale je pravda, že ten důvod se postupem času asi musí nějak měnit, protože je vždycky něco neudržitelného, a je otázkou, jak dlouho bude ještě udržitelné tohle a co nastane potom? Jenom,
1: pardon, jestli se do toho můžu vstoupit, tam je otázka, jestli vlastně není, jestli to není jenom, jak se to, to ospravedlnění toho ovládání, jestli to není, jestli to není vždycky jenom, jak se na libovůli toho toho ovládajícího, který si nějakým způsobem legitimuje... No to spíš těch lidí. L- no ne, tak ty lidi v zásadě, stejně jako my jsme za Bolševika, říkali ano, vedoucí úloha KSČ, a v zásadě nikdo si nic takového nebo ty rozumnější si nic takového nemysleli, a jenom věděli, že se tohle z to musí říkat, aby měli klid, no tak stejně tak prostě jako lidi potvrzovali, že teda panovníky zástupce Boha naz, nebo Jo. Boha na zemi, nebo zboží vůle král a podobně, tak a stejně tak stej... nevěřili. Já, uh-huh.
0: tomu docela, já, já, jako, já osobně si myslím a to je, to je taková zajímavá věc, že uh, moje máma byla ještě za totality uh, v Severní Koreji, uh, kde jako flétnistka hrála, uh, tehdy to byl Kim Mirsen nebo Kim Chung, já teď nevím, při tomu, tam tomu. Uh-huh. A oni ho tam vážně za Boha měli a ty lidi... Ona říkala, že to měla asi největší trému v životě, kdy kdy hrála, kdy byla v tom sále, kdy bylo asi šest tisíc lidí a ono tam jenom vzadu vyšlo slunce jako kulisa a on tam má symbol sl, je, slunce a ty lidi jako vstali a začali jako plakat. A ona samozřejmě říká tak jasně, tak je to nějaká propaganda a podobně, ale když potom s těma lidma měla co dočinění občas i osobně, tak samozřejmě jako jí určitě neřekli tak nějak všechno, ale e, zdálo se, že ty lidi tomu doopravdy minimálně do nějaký míry věřejí. Teda ne všichni, některý samozřejmě ne, ale zdálo se, že jako to nespochybňují. a ona sama říkala, že ta atmosféra, která tam byla, že to bylo hrozně zajímavé, že vlastně pro ní samotnou to bylo taky těžké v tu chvíli si nemyslet, že on by byl nějaký nadčlověk, protože když se tam pak dělo to, co se tam dělo, tak říkala: Tak já jsem přijela v odsaď a, a teď jsem najednou byla tam a byla jsem tam měsíc, nevím, jak tam, byla a pocitovi mi začalo připadat, že fakt je to nějaký nadčlověk. A přijde mi, že když jsi se v tomhle vychovávaný úplně od malička, tak potom můžeš fakt věřit tomu, že ten panovník je nějaký bůh nebo někdo takový. A dost možná v té severní Koreji toho vůdce aspoň nějaká část fakt třeba asi miluje.
1: E, tam je otázka samozřejmě, jestli ty lidi při té konzistenci, kterou mají, respektive nemají vlastně, tak jestli jako v okamžiku, kdyby se zmínil režim a najednou by uctívali teda nejvyššího satana, nebo já nevím, co by byl by opak, tak jestli by vlastně jako během roku vlastně jako necítili, necítili to samý a neprojevovali stejnou oddanost prostě jako něčemu zcela jinému. Já si pamatuju, já si pamatuju, nebo zmíním dvě věci. První teda v koncem roku 89, že, kdy teda jaksi zvítězil, zvítězili, zvítězili proti socialistické živly a já si pamatuju, když, tuším, že to byl Michal Kocáv, od kterého poprvé jsem slyšel teda, že Prezidentem by měl být Václav Havel. A v zásadě jako celý moje okolí si říkal Ježíš Maria, Václav Havel, to úplný nesmysl. Jak všichni byli zvyklí na takový ty připlešatelí dětky no. v tesilových šedivých oblecích a podobně, že Havel vytahanej svetra a podobně. A trvalo vám pocit, jestli si to dobře pamatuju, asi dva nebo tři dny, kdy vlastně jako celý moje okolí zase jako úplně jako totálně naopak vlastně říkal, jako: no jasně, Havel na to je jako první věc. A druhou věc, jako, jak je jako ta síla toho davu, jak je, jak je, jak je obrovská. A to, ten dav může být i neupřímný. Jo? Já, když jsem byl ve jako na vejšce, tak uh, jsem se připlet do nějakého jakoby iniciačního rituálu, kdy jsme teda prvákům dávali nějaký razítko, razítko na čelo, bylo jako bažant, nebo něco takového. Nikoho jsme netrápili, něk- jako, byla to spíš legrace. Ne, jako já jsem opravdu jako nebylo, tam, nebylo tam nic, to jako kdo nechtěl, tak nedostal. <kým> no a já, když jsem tedy jako jsem byl v loučku, já nevím, tří, čtyři lidí, nebo tak nějak, a najednou jsem cítil, jako, že mě takhle někdo tahá, tehdy jsem měl víc vlasů, měl jsem další vlasy, tak najednou jako, že mě takhle, a f, fakt jako docela fest, a, a jako, že mě skoro, skoro zved, jako já jsem se chtěl vohnat, a než jsem tedy jako než můj loket udeřil do obliče, tak jsem zjistil, že to byla chemikářská, mm-hmm. urostlá taková. Uh, takže jako jediný, kdo z toho měl nějaký jako trauma nebo fyzické poškození, tak jsem byl já během asi půl hodiny jsem dostal souditelskou důdku a, a byl z toho jako hroznej, hroznej hroznej průšvih jako v rámci boje proti šikaně, i když jsem nikoho nešikanoval. <kým> a já jsem se říkal, jako no tak to je jako dost nespravedlivý, takže jsem se sebral, z té školy jsem odešel, šel jsem k lékaři, tam jsem si nechal teda vyšetřit, že mám hematom a tak dále, a pak jsem šel na, na, na policajty, což samozřejmě jako <laughs> ve štrťáku, <laughs> ve štrťáku <laughs> i ty policajti říkali, jako no nevím, máte před je to rozumný. A jsem říkal, ne, jako, jako nespravedlnost, že jo. <těk> no a pak vlastně jako když tedy jako po 30 tři, dne, když policajti teda přijeli do školy jako, a odvedli si, si chemikářku na výslech. Tak já jsem teda jako, že tam byla otázka nějakých svědectví a podobně. A všichni ty moji spolužáci, kteří jako okolo toho byli, tak jsem říkal, tak to potvrdí, že mě napadla, ne a jako ať z toho aspoň má nějaký trošku prus. A oni říkají, ne, 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 tohle to fakt, jako to, to se ti asi zdálo, a to, ale ne, že jako, ne, že by řekli prostě. Uh, my ti to nepotvrdíme, ale oni říkali, jako, nic se nestalo, nic jsem neviděl. A, a, to a já jsem prostě jako během. No ne, tak oni nebyli blbí, že jo, oni prostě věděli, věděli, jakou hru hrajou. A já jsem prostě, jak jsem v okolu, jako po nich chodil a, a zjišťoval teda jako jejich, na, no jako jestli mě to potvrdí nebo ne. Tak já jsem se v jeden okamžik jsem se přistihl, že jako jsem jako začal, začal pochybovat, jako stalo se to vůbec. A přitom jako, jo, jako tak měl jsem nějaký, jako měl jsem nějaký byt ne, hrozně velký, ale měl jsem nějaký trauma, šel jsem k lékaři, šel jsem na ty ukazoval jsem to doma a podobně. A stejně jsem sám vlastně pochyboval. To znamená jako ta psychóza toho, jak jsme asi z opice, nebo, nebo jako to přizpůsobení se davuje prostě jako hrozně velký. Takže já bych úplně, abych zpátky se vrátil, já bych úplně nepřeceňoval to, jak moc ty lidi vlastně věří tomu, co se očekává, že v, co, že, že, že v to věřit budou.
0: Je to možný, ale ono potom, jedna věc je, když se něco takhle stane a druhá věc je, když v něčem vyrůstáš úplně od malička, a tam si myslím, že je to strašně těžké něco takového změnit. Ostatně my to sami vidíme, jakým způsobem, když vyrůstáme mezi etatistama, kteří jsou od maličko vychovávaní k tomu, že ten stát prostě potřebujou, tak to budou zastávat,
1: i když to vůbec nebude dávat smysl a budou to zastávat furt znova. No do té doby možná než jako jejich sousedi začnou říkat, je to vlastně všechno úplně jinak. To je pravda a naším úkolem je, aby jsme ty sousedy přesvědčili. Nejasně. <laughs> Nejasně pro, pro, proto mám pocit, proto mám pocit, že vlastně jako nefunguje úplně až tak moc vlastně jako to, že najednou teď jako někoho převrátíš na víru. Jo, nebo Ono je to v zásadě hrozně moc o tom, v co člověk věří. Je to jako hodně Rast, emocionální, jako ta racionalita není úplně vždycky jako to primární. A mám pocit, že, mám pocit, že většinou, jako většinou ten, ten přerod nastává pomalu, kdy vlastně ten člověk se nějak jako nejdřív jenom seznámí s tím, že teda, hele, tady je nějaký jiný názor pak teda vlastně jako si to potvrdí, potvrdí nebo podrobí to nějakému kritickému pohledu a podobně, zjistí, co si o tom myslí ostatní. Najednou, když se to stane nějakým tématem, tak ty lidi jako začnou připouštět, že hele, možná, že jako něco je blbě a pak teprv časem vlastně jako řeknou jako, tak jo, tak tam asi Franta má pravdu, no.
0: Jo, určitě. Mě na tom uh, teda zaujala ale jiná věc, jak jsme... Zase vrátím trošku zpátky. Mm-hmm. Uh, když jsme teda mluvili o tom, že ty věříš tomu, že lidi potřebují, aby jim někdo vládnul, někdo jim vždycky vládnout vlastně bude a tak je lepší aspoň se snažit o to, aby to bylo nějakým způsobem minimalizováno, když už ne jako ostréno. Já vlastně souhlasím s tím, že jako první krok je to dobrý, což znamená, i to je důvod, proč já a to často říkám i lidem, kteří mě poslouchají a čtou, prostě jestli jste anarchokapitalisti, tak je podle mě kravina se hádat s minarchistama a je je kravina si prostě nadávat, protože my jdeme vlastně stejným směrem. Což znamená, že byť já mířím ještě trošku jinam než ty, tak rozhodně vlastně celá ta cesta je dlouho stejná. Na druhou stranu mě by zajímalo úplně stejně, jako můžeme říct, lidi se nechali vždycky vládnout a je to do nějaký míry asi pravda, respektive většina lidí to tak skutečně měla, tak je potom otázka, jestli taky se vždycky nedělo to, že ten vládce ať už to byl jako jednotlivec, nebo jako nějaká skupina, nebo nějaký jiný systém typu demokratický mm. a podobně, že vlastně každý to vládnoucí těleso ta centrální autorita, která je založená na moci, podle mě čistě z principu toho neustále usiluje o víc a víc moci. A nejsem si úplně jistý, jestli je možný nastavit nějaký minimální stát, pokud bychom se o něm bavili tak, aby tam tohle neplatilo. Jinými slovy, pokud jsi za minimálního státu, tak by mě zajímalo, jakým způsobem si myslíš, že by ten pro tebe asi nějaký ideální nebo optimální stát měl zajistit sám sebe, aby se dál nerozrůstal, protože jsme viděli, že jako ústava není asi úplně to, co by fungovalo, protože třeba můžeme vidět Spojené státy, který mají sice jako dobře napsanou ústavu, ale teď se s ní děje to, že si s ní vlastně stává, vytírají zadek. No. No. A česká ústava byla rovnou napsaná blbě, takže tu není schop, nutný ani jako moc trhat. A otázka teda je, co by byl podle tebe ten dobrý mechanismus, který by mohl e, zaručit? Samozřejmě ne, protože to nikdy nezaručíš, ale aspoň nějakým způsobem ten stát malý držet na úzdě, aby zůstával furt malý
1: a neměl tu tendenci se rozpínat jako zatím všechny furt. No tam jsou asi dvě, dvě, dvě odlišné věci. První je, uh, jak si ten příběh, který se musí prezentovat jako typu OK, tak tady budeme mít nějakou tu pojistku. Já vycházím v zásadě z toho, že ať chceme nebo nechceme, tak prostě ústavní zákon je složitější změnit než než zákon a ten je složitější změnit než vyhlášku o nějaký vyhlášce městský nebo něco takového ani nemluvě, o tom se lidi ani nedozvědějí. To znamená, jako institucionálně a to, co jakoby já ve svém konceptu libertariánské demokracie uh, říkám, je to, pojďme do ústavy dát, dát garance, garance toho, nebo jaksi, vymezení, vymezení agendy státu, jakože stát může dělat maximálně tohle a tohle. Jestli to bude věcně, jestli to bude daňově typu 10% do a, a žádný další daň nesmí být a, a musí být vždycky vyrovnaný rozpočet, to je potom jako trošku jiná věc, to, to už je technikálie. Ale jak si pro prezentaci mám pocit, a zatím se mě to osvědčuje, když se bavím s lidma, že vlastně člověk řekne OK, tak pojďme jako vymezit teda tu agendu tak, aby byla v ústavě, aby na to prostě každý, když přijde k moci nějaký vykuk, tak aby na to, to nemohl hnedka šáhnout. A z hlediska jakoby udržitelnosti, tam je jediná, podle mého názoru, šance, kromě toho, že tam jsou tedy nějaký mechanismy typu OK, když někdo řekne zvyšme daně nebo něco takového, tak se dopustí trestního činu a, a ta společnost obrazně řečená, tak jako, říct by
0: to asi. Cože? Tak
1: zase jenom to říct by asi mělo být OK, ne? Ehm, to by bylo asi na delší dobu. Ale říkám, jako... Ja, tak mě, jako mě zajímá, já se spíš doptávám. Jako říct asi by to mohl, ne? Jenom by to neměl udělat. Ehm, no, já nevím, jestli jako to není povzbuzování po k trestnému činu. A tak Útlaku. otázka je,
0: otázka je jestli, jako druhá otázka je, pak máš nějakou svobodu slova, že jo? A ono, když no někdo Svoboda řekne... slova
1: neznamená prostě, pojďte zabijeme Urzu, nebo no právě nebo protože zabije rozdíl... Urzu, má u mě milion, No, že jo?
0: Proto, no proto taky říkám, že rozdíl mezi tím to jenom říct a rozdíl mezi tím to udělat, což znamená, že jedna věc je říct někde v televizi, hele, já si myslím, že by měly být vyšší daně a druhá věc je navrhnout zákon a hlasovat o tom... To se
1: dostáváme trošku už jakoby do, do, do no, technikálí prostě. mm-hmm. a navíc ohledně svobody slova, což je trošku něco jiného. Prostě. V zásadě jenom říkám, že ty ty podpůrny, typu když přijde nějaký úchyl, který by chtěl zvyšovat třeba na bože daně, takže jako ta společnost v zásadě jako může, ses, může mít mechanizmy nastavený tak, jak by se s tím popasovala. Jo, nemusí to být zrovna Nastavený na to, že ten člověk něco řekne, může to být, že něco udělá, nebo že začne plánovat. Jo? Jako ta no. hranice to někde, to, to, to je potom jako v diskuzi.
0: Schodnu se o ale... tom, že plánování už té akce, a ať už je to třeba zvýšení daní, nebo uh, přepadení někoho, nebo vražda, nebo cokoliv. Tak když už je to v úrovni plánování, tak tam souhlasím s tím, že je OK tomu zabraňovat. Jenom si myslím, že kde je to v úrovni jenom o tom mluvit. Samozřejmě ta hranice není přes jako není exaktní, ale tam, kde se o tom jenom mluví, tak si myslím, že by mělo být o tom jenom mluvit, protože potom, když to zakážeš, tak se ti ten systém může dostat do stavu, že vlastně nejsou nějaký témata povolený a tím, když když hodně změníš, který témata jsou ty, které nejsou povolený, tak se ti z toho může vyklubat poměrně nebezpečná totalita.
1: Jo, tak já vycházím z toho, že zdanění a další násilí, prostě jsou v zásadě věci, které by měly být Takže Já jako, taky. Takže já jo, jenom, jenom
0: jestli k tomu můžu dodat, já vlastně no. v tomhle shodneme. já vůbec neříkám, že znanění by bylo něco míně než jakákoliv jiná krádež, ale myslím si, že stejně jako dneska si myslím, že OK, když někdo řekne, OK jako ve smyslu, že by neměl být potrestán za to, že řekne miluju vraždy, byť je to třeba uchyl a můžeme ho ostrakizovat a můžeme se o něm myslet svoje, tak když máme nějakého interpreta typu řezník, který celou svoji tvorbu zakládá na tom, že tvoří o nějakých vraždách a nechutnostech a podobně, tak si myslím, že tohle je rozhodně něco, co by mělo být prostě mělo by to být netrestáno, protože v momentě, kdy to začneš trestat, tak, tak tím vlastně zabraňuješ tomu, aby se lidi mohli nějakým způsobem projevovat, byť uh, ještě nic nejdou dělat a ani nic neplánují dělat?
1: No, znovu říkám, to asi by bylo okay. na speciální diskuzi, prostě o, o svobody hranicích svobody slova, prostě jako kdy teda to vyk- ten výkřik hoří, jako ještě je akceptovatelný, protože není v tom narvaném divadle, že jo, nebo něco takového, no. takže to bychom se asi dostali, dostali, dostali jinam, jako klidně to můžeme někdy jako rozebrat, okay. rozebrat podrobně. <coughs> nicméně to, nicméně, uh, abych se vrátil zpátky k tomu, tak kromě toho, že ta společnost, když teda jakoby má celý ten mechanismus vynucování teda mm-hmm. poslušnosti vůči těm několika málo zákonům, který teda bych si já představoval, že by byly, tak uh, jednak má nějaký mechanismy teda jakoby jak jak teda to trošičku sunout tak aby teda se jak si ta moc státu zase neroz, nerozvíjela nebo nerozšířovala a jednak uh, um, to co musí to co musí ty lidi cítit je to že v zásadě jakmile Někdo přijde, někdo přijde s tím, že je potřeba jako uplatňovat víc násilí státního, tak to musí začít brát úkorně. To znamená, stejně to vlastně hrozně moc záleží na tom, co ty lidi chtějí nebo nechtějí. Jakou tu víru, víru, a to, je, to se dostáváme teda do toho, že v zásadě my bychom potřebovali, aby ty lidi místo uctívání Kimčung. Kim u nebo koho prostě, <coughs> nebo demokracie, tak aby uctívali teda jaksi to, že nikdo nikomu nestrká nos do jeho peněženky a do jeho osobního života. Jo. S tím
0: vlastně souhlasím, ale ta otázka směřovala spíš na to, jaký by mohly být ty konkrétní způsoby, jak něčemu takovým, jak zabránit tomu rozrůstání. Ty jsi vlastně zmínil tu ústavu která vidíme, že není úplně respektive asi je lepší než nic, ale asi to není úplně to, na co bychom se mohli spolehnout. A pak si říkal ten druhý a já jsem z toho nepochopil, jestli jsi, jsi ho už zmínil, nebo ještě ne. Jakože, co, co by takový minimální stát držel na úzdě, která krom ty ústavy?
1: No, v zásadě, v zásadě akorát přesvědčení těch lidí a ty drobný, řekněme, <hým> ústrky, který dneska se, dneska se, dneska ten systém používá vlastně jako k rozšíření toho státu, tak tak jak si používat k tomu, aby k tomu rozšíření státu nedocházelo. Já to jako vlastně nejsem nejsem schopen úplně teďka jako vyjmenovat, protože to je v zásadě od výchovy doma vlastně O, o, o tom, co slyšíš jako v médiích a podobně, co ti říkají ve škole, co píšou jo. v novinách, jako jo.
0: Na tomhle se naprosto shodneme, že tohle je podle mě ten úplně klíčový faktor, klíčovější <coughs> i než zákony a všechno, což si myslím ale, že pokud bychom mohli pracovat s tímhle a uměli to, tak vlastně dokážeme i nedržet ten malý stát, že pokud bychom dokázali pracovat s těmahle vlivama a dokázali bychom najít způsob, jak tohle ovlivňovat, tak Potom vlastně můžeme měnit celospolečenský paradigma víceméně, jak chceme. A nepotřebujeme k tomu ten malý stát a mohli bychom rovnou mít žádný stát, protože když vycházíme z toho, že nějakým způsobem se nám povede lidem vysvětlit, že krásce nemá a nemá se doopravdy krást, ani když to dělá stát, tak vlastně, když už jim dokážeme vysvětlit, krásce má, má málo, max 10%, a tak pokud máme tuhle sílu, tak už jim rovnou můžeme podle mě vysvětlit, krásce nemá vůbec ani 10%.
1: No tam se, tam se bavíme teďka o velmi hypotetický, z dnešního pohledu velmi hypotetický situaci, kdy teda řekněme 70% lidí, jako bude si myslet, že ten stát by měl být malý, to znamená, že se to po, posléze hezky demokraticky dostane až jakoby do toho, do toho do toho systému vlastně, do ústavy prostě a, a celá ta struktura státu bude takhle, bude takhle uh, nastavená. Uh, já mám pocit, že je skoro nemožné to vlastně udržet jako bez toho vlivu státu. Jo, ne, nedokážu si představit ten mechanismus, Protože vždycky budeš mít v té společnosti nějaký procento lidí, nebudou to asi řádově procenta, budou to nějaký jako malý desítky procent lidí, který jako velmi, velmi ochotně půjdou a, a, a prostě něco ti vezmou, vezmou z peněženky S a, a budou, a budou nadšeně tleskat a budou ano. přesvědčovat prostě aktivně, aktivně
0: ostatní. Protože... K tomu mám dvě, dvě, dvě připomínky. Za první nemyslím si, že to procento těch lidí bude konstantní. Ono to bude strašně záviset na... na na té společnosti. A za druhý si myslím, že přesně tyhle ty lidi budou využívat právě toho státu a ty budou tím státem jako lákání. Jinými <coughs> slovy, ten stát bude přesně pro tyhle ty lidi to místo, kde oni se budou snažit tyhle svoje choutky nějakým způsobem ukojit. Takže já s tebou souhlasím, že tyhle ty lidi vlastně ve společnosti vždycky mít budeme, ale myslím si, že to je pro mě spíš důvod, proč bychom ten stát mít neměli, protože oni ho přesně budou využívat k tomu, aby mohli tohleto dělat, protože upřímně kde je lepší místo než ta centrální autorita, abys tam působil takhle.
1: No tam je samozřejmě, tam je samozřejmě otázka, otázka jakoby nastavení, nastavení toho státu už od samého začátku, to znamená, obrazně řečeno, Teď jsme v roce nula a máme libertariánskou ústavu alá kříž, teda s minimálním státem, s nějakým vymezením agendy a podobně, s nějakými mechanizmama, teda vlastně jak si, jak tenhle ten stav, stav udržet a podobně. Ten jak si, levičácký dlouho i dlouhý pochod institucema, který začaly někdy, nevím, v 60. letech minulého, minulého století, ten můžeš podle mého názoru jako eliminovat, protože ta struktura v okamžiku, kdy Máš pojmenovaný vlastně jako náplň činnosti odměňování vlastně za tu činnost je postavený na základě teda nějakého paradigmatu úplně na začátku, tak ti vlastně přitáhne do, tý, do toho státu nebo do té do struktury ty lidi, kteří se s tím co nejvíc totožňují. To znamená, tak, jak jako když si vezmu, když si vezmu prostě po 89. kdy vlastně proběhla od velká, jak si kádrová výměna v. v v oblasti policie třeba, nebo tě silových složek, <kly> tak mám pocit, že celý 90. léta tam byly celkem, jako neříkám, že tam nebyly nějaký svině, ale ty policejti byli v zásadě v pohodě. Pak se to začalo nějak obracet a najednou teď jako ty policejti, minimálně částečně jejich agenda už prostě není jako občan friendly, už je opravdu jaksi zaměřená na hájení zase si tý instituce státu a zájmu státu a podobně. To je podle mě
0: navázané na to, že každý velký stát vlastně má policii, jejíž hlavním smyslem je ochraňovat ten stát Každý Každopádně si neozpustím teda zrovna drobný rypnutí k tomuhle, co se říkal, vlastně, když se potom, jak se říkal, že vlastně ten stát, když bude malý, tak tam natáhnete ty lidi, kteří uh, budou s tím, jako řekněme, souznít, což sice v teorii asi ano, na druhou stranu v praxi, zrovna, když si přišel, tak jsme se bavili o situaci ve svobodných. Že? To byla přesně strana, která natáhla ty lidi, kteří měli přesně tyhle předpoklady, protože to celé bylo postavené na určitých základech, ale potom se to nějak zvrhlo a to tam zdaleka nebylo ve hře tolik moci a tolik peněz a tolik všeho.
1: No, ale nesouhlasím. Ale... S tímhle s tím ne? jako fakt hrazně nesouhlasím. Ne, protože svobodní byli postavený prostě jako v zásadě jako na idee, idee nespokojenosti, na, na, na tom, že je potřeba zmenšit ten stát. No. Nic nebylo jako od svobody, svobodou počíná je prostě jako přes nějaký mechanizmy. Nedej bože, že by tam byla nějaká jakoby, organizační znalost toho vlastně, jako, jak toho dosáhnout. To bylo čistě Já jako io. že to
0: dělali jako dobře. Spíš mě napadlo, že to taky teoreticky je ta skupina lidí, která přitahovala, která měla přitahovat vlastně libertariány, a ona skutečně přitahovala. A potom jsme se dočkali toho, že Mach vlastně popřel, že byl kdy libertariánem, protože nevím proč. A vlastně se obávám, že podobně, jak jsme mohli vidět... Tam vůbec nejde o to, že to u bylo blbě nadefinovaný nebo taky. Spíš mluvím o tom, že můžeš mít myšlenku, která jasně přitahuje libertariány a oni tam jsou. A potom časem se začnou dít nějaké věci, taková ta opojení mocí a, a tak dále a následně z těch hezkých liberteránských myšlenek máš tohle něco... to zase
1: tohle to zase, jako, uh, tohle to zase záleží hrozně moc na tom jak moc dobře definovaný je to úplně na začátku jakoby ten záměr. To je ten job description vlastně jako o čem, o, čem, o, čem o, kterým jsem, o kterým jsem mluvil, jo. Já jsem protože jsem byl členem první komise 17. listopadu uh, vlastně na mu 80. 90 89. A 90. roku. A uh, vzhledem k tomu, že teda jsme tam byli, nebylo, já nevím, kolik 22 nebo něco takového, takže jsem nebyl žádný, jako, že bych nebyl ještě ohnutelný, řekněme. A tak i když jsem byl docela zatvrzeli, tak uh, v okamžiku, kdy jsme se tam dostali do toho soukolí, vlastně, který dneska známe, dobře je to popsaný v jistě, pane ministře vlastně, jako kdy teda, jako když někdo jo. něco chce, tak se, jo. tak se to hezky, jako, jo, dobře zpracujeme to komise. A jo, jako, a já jsem vlastně, já si pamatuju, to bylo někdy tuším v lednu, v lednu nebo tak nějak, kdy uh, od 90. roku možná v únoru, nech, nechci, nechci kecat. Kdy byla nějaká demonstrace před hryčí budovou federálního skromáždní, bylo tam asi 10 tisíc lidí nebo tak nějak. My jsme tam, my bylo to jako ke komisi, protože chtěli teda, bylo, bylo tématem, jestli si dobře, nebo minimálně jedním z témat bylo to, že by se měli zveřejnit spolupracovníci STB a členové hmm. STB. A já jsem tam jako mimo jiný taky mluvil a pak, když jsem odcházel, tak jsem vlastně jako s hrůzou s růzou zjistil, že jsem vlastně jako začal zastávat ten, ty názory trošku toho establishmentu typu nemůžeme to zveřejnit, protože by se tady věšlo na, na lucernách prostě, jo, jako a, a zničili by jsme životy a, a takovýhle. A vlastně bych si v ten okamžik nafackoval... Jo, a bylo to během tří měsíců a teď my se tady no. bavíme vlastně jako o té erozi hodnot, která trvá v zásadě v případě Chápu. svobodných roky, v případě americké ústavy 250 let, jo. že nebo
0: kolik. Já jako vlastně souhlasím, jenom teda, když zrovna říkáš ty zveřejňování seznamů a podobně, já třeba nejsem úplně přítelem zveřejňování všech podobných seznamů, zejména třeba cibulkové seznamy a tak, s ohledem na to, že. Člověk se mohl stát spolupracovníkem STB tak nějak různě a zdaleka ne vždy jeho vinou. Což znamená, že pokud někdo byl jako agent, tak to je jedna věc. A druhá věc je, pokud někoho někde vyslýchali, případně to někdo se snažil nějak zkoulet, tak prostě přijde mi, že je tam hodně velký kolaterál, damage v tom smyslu, nejde mi o to, že lidi by věšeli, to si ani nemyslím, že by věšeli a zejména teď už ne ale přijde mi, že může dojít k velkému poškození lidí, kteří se zachovali v jejich konkrétním případě nejlíp, jak mohli a přesto se dostali na nějaký seznam, protože člověk přece nemusel nutně být práskač na to, aby byl vedený ve spisech. Jedna věc je, když člověk byl přímo agent a druhá věc je, když někoho žeho, vzali na výslech a on jim řekl, že teda něco říkat bude, a pak jim vlastně ani nic neřekl. Ono prostě mně přijde, že. No ne, tak jenom,
1: jenom jako no. na to, aby si se stal teda tajným spolupracovníkem, zkráceně agentem, tak si prostě musel podepsat vázací protokol. To znamená, museli ti říct prostě, tady podepíšeš, že pra, s váma budeš spolupracovat. Pra, pra, pra. To znamená, jako. Už jiná věc je,
0: já osobně třeba mám tu hranici jinde, já ji mám v tom, jestli to někoho poškozuje nebo ne. Což znamená, že třeba já si jako za sebe, bych považoval za velký svinstvo někoho očernit, někoho napráskat, někomu něco udělat. Na druhou stranu podepsat nějaký papír, byť hnusný papír, mi nepřijde tak moc morálně zahranou toho, co já bych vnímal za špatný, protože mně osobně jde mnohem víc o činy, než o to prohlášení v tom smyslu, že pokud na mě někdo z pozice síly tlačí, tak já osobně se cítím legitimován mu v tu chvíli lhát. Úplně stejně, jako když na mě bude dneska tlačit prostě policajt, který absolutně nebude v právu, tak mně nepřijde blbý mu lhát, ale přišlo by mi blbý třeba někoho udat. A v tomhle tom mi přijde, že ta hranice je napsána podle toho, kdo něco jako podepsal. A já osobně si třeba umím představit sebe, jak podepíšu, a potom ale nikomu neuškodím a nikoho neudám a na nikoho nic nedonesu, ale protože samo o sobě podepsat pro mě, jako, je to blbý samozřejmě, ale dokud někoho nepoškozuju, tak mně to nepřijde nic než jenom prostě je to blbý, no a potřeba jsem se nějak vybrusit z nějaký situace, která mi nevimovala, Jasně, tak jsem to mohl podepsat živě. A, jako. a,
1: a je v pohodě, když to potom můžeš obhájit. Jo, jo jako, což v době, kdy vlastně jako, že jeli z kartovačky v STB prostě ve velkém stylu, tak prostě my, ale my jsme to nevěděli tehdy samozřejmě, takže jako my jsme v tom byli hozený. No, že to ty to... Z kartovačky jeli no, jasně, no? No, to No to, to jasně, jako, to, to si dělali STBáci prostě jako... O své vůli. Aha. A proto, samozřejmě, jako teďka většina z těch spisů, nebo velká část z těch spisů, jako je skartovaných, to znamená, že už nevíme. vlastně jako nevíme, jako co kdo dělal. Vlastně jako máme tam teda, že ano, tohle je kandidát kandidáta jiný spolupráce, tohle je tajný spolupracovník a podobně. A dost často ty spisy už nejsou, nebo možná, že jsou někde jako u někoho ty zajímavý, schovaný a podobně, to nevíme. A nevím, ne, ne, já nemám problém zase dostáváme se trošku daleko jo. No, <coughs> ale mám,
0: oči, ale, ale,
1: ale uh, mám pocit, že jako je lepší vlastně jako dát ti příležitost teda aby se zobhájil než, no. než než potom jako z společenského hlediska, protože nepochybně těch, těch mezi těma tajnými spolupracovníky byla spousta sviní. Tak než vlastně jim naznačit jako a ne, celý celé společnosti naznačit, hele, když provádíš svinjárny, tak ono se to stejně vždycky nějak zašumluje. Jo, to je takový, to jo, jako, jako. Jak přijde jako paní, paní na, 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 na Národní výbor a říká: haj uh, no. Hitler, her Obreštum, Banfirer, a ono říká: ne, to, jako, to už jste se jako paní spletla, jako teďka už je rok 46, prostě teďka už není jako okupace, a ona říká: já vím, režim se zmínil, ale vy jste tady <coughs> Jo, takže je to jo. jako. Pak samozřejmě prostě jakoby nastává taková ta relativizace hodnot, kdy vlastně jako, když to zlo nepotrestáš, nebo alespoň nezveřejníš, aby se mohlo obhájit, a nebo navopak, aby se odsoudilo alespoň morálně, no tak pak najednou jako těm lidem dáváš signál, nebo tý, tý společnosti dáváš signál vlastně jako, hele vlastně skoro jedno, co děláš, protože pokud, jako, pokud nebudeš no. zrovna exponovaný, tak tě prostě přes ty prs, prsty ne, neklepnou, Já... ty vleziš do, zase do nějakého občanského fóra a zase budeš jako, hlásat něco jiného.
0: Já tenhle postoj vlastně chápu, jenom to je asi o nějakém prostě vnitřním nastavení, kdy pro mě je jako lepší, jako když v ozovkách, nechat pláchnout deset lidí, když vím, že je tam jeden nevinej a devět vinejch, tak je pro mě osobně považuju za jako větší hodnotu jim jako nepotrestat x výniků, abych tím nepotrestal ještě jednoho nevinnýho, ale to, to je čistě jako můj osobní jako řekněme přístup k životu a k světu kdy já osobně vůbec koncept trestání, no to bychom se jako no, to bychom se dostali někam. Vyště se chtěl zeptat na no. ještě uh, na tvoji libertariánskou demokracii, že Ty jsi tady jednou zmínil, jsi jim velkým propagátorem a uh, už dávno o ní píšeš, tak by mě určitě pro diváky bylo zajímavé, kdyby si řekl, uh,
1: co se pod tím pojmem vlastně skrývá. No... Tam je ještě, ještě jenom ním, že vlastně jako něco je teorie, něco je praxe a ta praxe vyžaduje to, aby si něco nějakým způsobem říkal to, co je akceptovatelný pro ty lidi, aby Jasně. si pod tím mohli něco představit a neřekli prostě, no to je nějaký blázen, prostě pryč vodně. Jako, jako, jako třeba, to je přesně ten rozdíl mezi náma. Já to rovnou. <laughs> a Uh, to znamená, jako ten koncept libertariánský demokracie vycházel, vycházel z nějakého průzkumu, který jsem si nechával dělat před asi nebo čtyřma rokama, ze kterého vyplývá, že na dobře položené otázky ty lidi mají celkem rozumné odpovědi, akorát, že ty otázky nikdo nezadává. Mm-hmm. Uh, takže, takže z toho já jsem sesumíroval vlastně Nějakou teorii, podle které v zásadě ten stát by měl mít nějakou agen, agendu, e, která souvisí s ochranou toho paradigmatu nebo toho sociálního konstruktu vlastnictví, mm-hmm. což z mého pohledu znamená bezpečnost, protože to je vlastně jako to, že já můžu si za svý, vlastně? na svém dělat, co chci, mm-hmm. pokud tím neomezuju nadměru přiměřenou okolnostem. Uh, jaksi analogický, analogickou možnost někoho jiného. To znamená, ten stát se k ním je ten klacek, který zajišťuje tohleto, ať už teda proti vnitřnímu nebo proti vnějšímu nepříteli. A mě je celkem jedno, jestli mě začne učit žít jako, nevím, nějaký bolševik tady v parlamentu, nebo jestli to bude Putin nebo někdo jiný prostě ze západu. To mě je celkem jedno, prostě. Tohle jste moje a do toho mě nemá, mm-hmm. nemá co, kdo, co kdo mluvit. A to si myslím, že by ten stát měl zajišťovat. Ten stát podle mého názoru by měl zajišťovat uh, spory, které se k němu vznikají na hranici teda výkonu svobody. Mm-hmm. Jo, to podle, že svoboda není libovůle podle Kanta, uh, že, že jaksi svoboda je vlastně libovůle omezená zákonem a ten zákon v zásadě upravuje přesně tenhle ten, ten, tu, tu interakci mezi těma jednotlivýma libovgulema. V, v, v tom se jako asi, asi taky shodneme. To znamená, že řešení nějakých těch věcí prostě jako já uvažuju nebo považuju považu jako za vhodný vlastně to svěřit státu, jakkoliv se nebráním sou, soukromým, soukromým rozhodcům a podobně. To samozřejmě mm-hmm. ne. Uh, Mám pocit, že, mám pocit, že z, hlediska jakoby nějaký, z hlediska toho, že nežijeme, teda já řeknu hroznou frázi, že nežijeme ve vzduchu prostě nejsme ostrovem sami o sobě, tak prostě já nevím, svět vyžaduje nějaký pasy, doklady, rodní mm-hmm. listy a podobně. To znamená, předpokládám, že stát by mohl zajišťovat nějakou elementární veřejnou zprávu. Prostě včetně třeba i nějakých konzulárních oddělení v zahraničí, aby ti vystavili teda český pas, když ho ztratíš, nebo ti ho ukradnou. To je jakoby, to je jakoby agenda, na kterou podle, i podle dnešního výpočtu vlastně stačila desetiprocentní DPH a žádný jiný daně. To mě také se vůbec zajímalo, se fanouškem DPH, ale to a, se dostal později. Jasně. A... Pak je tam ještě jedna důležitá důležitá věc, a to je to, to, co já jsem už před 11-12 rokama sformuloval, že stát by měla být poslední záchranná brzda, teda v okamžiku, kdy se lže úplně všechno a ten člověk by měl umřít hlady, obrazně řečeno. To znamená, já předpokládám, že stát by by měla být poslední instance, která by zajišťovala lidem, řekněme, aby neumírali hlady. Protože mám pocit, že to není... Nebo, nemám pocit. Z mýho pohledu to není vlastně jako projev nějaké solidarity, ale je to otázka bezpečnosti. Já myslím, Protože... že v dnešní
0: společnosti, která je tak bohatá, nikdo neumírá hledy z ekonomických důvodů. Myslím, že ani jeden člověk takový nebude v České republice.
1: A z tohodle, z toho důvodu si myslím, že vlastně pokud by se protože já potřebuju, a tam se dostáváme vlastně jako k tomu, že já potřebuju vytvořit mechanismus, alespoň, alespoň navrhnout ten mechanismus, tak, aby uspokojil ty lidi, kteří se toho obávají. A já. obává se toho prostě nepochybně jako většina lidí prostě. A má za, má za to dneska, když se zeptáš, tak 90% lidí ti řekne možná i víc. Ti řekne, že stát by se měl teda o méně šťastný lidí. Vlastně já vlastně já, vlastně... já do, 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 dokončím. <coughs> to, že ty pravidla by byly nastavený tak, že v zásadě vlastně skutečně do toho selhání by vlastně jako skoro nedošlo, protože přesně z tohohle z toho důvodu, že vlastně jako nakrmit tady prostě jako pár procent lidí, kteří neměli to štěstí, jako narodili se prostě postižený nebo, nebo něco, by opravdu byla, by byl úkol pro charitu. Tak vlastně jako já v zásadě můžu vytvořit jakoby institucionální, institucionální ten systém, který vlastně potom časem zanikne, protože prostě nebude potřeba. Ale vlastně, potřebu to prostě těm lidem dneska říct, prostě jako, hele, tohle to je ten cílový stav mhm. a prostě, když najednou prostě jako cokoliv jako se stane, tak ty budeš mít vždycky tu možnost přijít za nějakým úředníkem, který bude jasný, nebo za nějakou institucí a říct, ale já nemám, umírat mlady a oni ti dají teda... X já no. chápu
0: a je i docela chytrý navrhnout něco, co vlastně Čo není potřeba, ale lidi to lidi chtěj. Toho souhlasí a chtějí, ale na druhou stranu, já se potom trochu obávám, že i když pevně věřím tomu, že tohle potřeba není, protože jako fakt hlady tady nikdo neumírá, tak si umím zase ale představit, že hodně lidí zjistí, že tudy vede cesta ke snadným penězům, a můžu se začít tvářit, že to tak vlastně je, i když to tak ve skutečnosti není. Takže je zase otázka, jestli jako chápu, jako celkem i se stosuším s tím, vlastně nadefinovat systém sociální pomoci tak, to je vlastně geniální marketingový tak, nadefinovat systém sociální pomoci tak, že nikdy nebude jako zapotřebí a nikdy se to nestane, což je vlastně najs, nice, protože máme sociální pomoc, ale neděje se to. Na druhou stranu,
1: Obávám se potom jako zneužitelnosti v tomhle trošku. Ale zase na druhou stranu... No ne, ta zneužitelnost, jenom jako... Tady zase nem, nemáme asi prostor jako no. to úplně jako dopodrobně probírat. Ale já, tam mám, já to mám nastavené v zásadě tak, že... Tu pomoc by dostával, protože já to mám nastavený ne jako dary, ale jako půjčky, které by se musely vracet. Mm. V okamžiku, kdy ten člověk by něco dlužil státu z těch, z těch důvodů, tak by neměl aktivní volební právo. To znamená, nemohl by hlasovat vlastně o tom, jako zvyšme si ty dávky nebo ty dary a mm. podobně. Navíc by to bylo, navíc s tím, že by to ten člověk musel vracet, tak prostě v okamžiku, kdy ty by si tam přišel jako párkrát takhle s nataženou rukou, tak řekněme, že prostě do půl roku, když by si nezačal splácet, tak by ti prostě vzali tvůj majetek prostě. Takže by to v zásadě jako ta, bylo by to zneužitelný, ale bylo by to zneužitelný vlastně v opravdu jenom totálně chudejma lidma. Jo. A to zase úplně jako já nemám až, až ten problém, no. protože to už je potom na, jako je na úrovni toho, toho odstraňování bezpečnostního rizika, protože ten obrazně řečeno, chudej umírající hlady prostě jako tomu bude jedno, jestli, jestli umře hlady, nebo jestli umře, umře žádný takový moc není. Jako, ale... já, já vím, ale to se bavíme jakoby o tom, co vlastně my teďka můžeme nabídnout lidem, aby jsme je přesvědčili, že má smysl no. ten stát no. zredukovat. Já souhlasím okay. s tím, že těchhle z těch lidí by bylo zoufale málo.
0: Děkuji, já si dokonce takhle. Jde o to, jak je nadefinujeme. Jako je tady spousta zoufale chudých lidí, stačí se prostě podívat, před hlavou jsou tam bezdomovci, kteří jsou asi hodně chudí. Na druhou stranu ani oni a krabičák, neumírají hlady. No, no. <laughs> no ale tak, to je taková ta obecná. A jako nejenom prostě tak ono stačí chvíli žebrat a člověk na jídlo si vyžebrá minimálně takhle. Každopádně teda, chápu ten pohled toho státu, a teď ale byla to libertariánská demokracie a ty si teda udělal nějaký model státu, který je pro mě, Sice je to pořád stát, takže se mi to nelíbí, na druhou stranu se mi to oproti současnému státu velice líbí, protože je to výrazně lepší a rozhodně bych měnil, ale teď je teda otázka, co tam ta demokracie? Če... No ta,
1: ta demokracie je tam ze dvou, ze dvou, ze dvou důvodů, to prv, ten první je psychologický, protože dneska, když v zásadě jako někomu řekneš, demokracie je fuj, tak přesně říkám, jako, no. tak tě odfiltr, já vím, ale tak vlastně jako spousta lidí odfiltruje. Máš zejména, když nemáš teda půl hodinu na to, to abys to vymyslel, vysvětlil, jak to myslíš. To, to znamená, ty potřebuješ, my, my žijeme vlastně jako i dneska, žijeme v takzvaný liberální demokraci. Tože jako by to liberální, to, to znamená, to jmenuje, o tom, no ne, jako... <coughs> Když by si představil jakoby úsečku, že jo, tak tady máme svobodu, tady máme, tady máme totalitu nebo tady mm. máme jakou totální demokracii, <coughs> tak ta liberální demokracie je v zásadě postavená na tom, že o tomhle tom se hlasuje, to je jakoby ta, role, ta, role, ta role státu, o tomhle tom se může hlasovat a o tomhle tom, což je opravdu, opravdu malinko věcí, malinko, malinká agenda, o tom se hlasovat nesmí. To znamená, teoreticky za to nesmí se hlasovat o tom, jestli zabijeme Urzu nebo pošleme Židy do plynu. Ale můžeme si
0: odhlasovat změnu ústavy a následně zákonů, na to, aby jsme o tom potom
1: hlasovat, jako mohli. Ale to jsou ty, ale to jsou už potom ty mechanismy, které jako je potom hodně těžký, překonat, Co protože im, těžký. máš tady Dobre. vlastně jako spoustu lidí, kteří jsou v bezpečnostních nebo v silových strukturách, kteří vlastně jako by věří, že okay. by se neměl urza zabíjet a tak a teda prostě máš tady Fine. soudy, jo a tak no. a všichni to říkají. To. Jo, to jo. A okay, to je ten psychologický jo. demokracie. Že? Takže jako dneska vlastně bohužel, bohužel těch věcí, o kterých se nehlasuje, je rozně málo. A to, o čem se hlasuje, se neustále rozlejzá. To se, to pravda, Takže jako dneska ta liberální demokracie je čím dátím méně liberální a čím dátím víc demokracie. demokracie no a já bych chtěl vlastně jako udělat, udělat to, že teda jako libertariánská demokracie je, že o tomhle s tom se nesmí hlasovat a o tomhle tom malinkým jo. A, 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 a demokracie, demokracie je jednak, která z psychologického hlediska, že jako lidi mají pocit, že teda demokracie je hodnota, jako za kterou stojí umírat bezmála. Jakkoliv si to... On si pod tím každý představuje trošku něco jiného a, a spousta pod... lidí si pod tím představuje vlastně svobodu. Ano, je?
0: hodně lidí zaměňuje pojmy svoboda a demokracie a často se demokracie, a mě to trochu už tvé, používá jako synonymum k tomu, že je něco dobrýho. Konkrétně, typicky, Vím. když se napadá, že je něco jako nedemokratický. On je, je když jeden demokraticky zvaný politik napadá druhého demokraticky zvaného politika, že je nedemokratický. To je totální kravina. Prostě lidi, protože se jim něco nelíbí a to je špatný a demokracie je dobrá, tak řeknou, že to, co je teda pro ně špatný, není demokrat Typicky, Okamura. jo. Okamora je debil, ale Okamura je demokrat. Okamura je prostě populista, totální a rozhodně není proti demokracii.
1: Nevím, jestli je demokrat, jako v každém případě, jako no. byl zvolený a, a funguje v systému funguje demokracie. A ještě navíc, protože se přijmou
0: demokraci a on sám podstatě se i trošku tak netají tím, že vlastně jemu ani tak nejde o to, že by měl nějaký názory, ale spíš to, že když lidi něco chtějí, tak on to chce taky.
1: A neříká to teda takhle, ale jinými slovy, který vypadají vznosněji, říká tohle. bolševici a... měli ve 46 taky podporu drobnýho podnikání, že živnosti, není pod jenom jako je hrozně oši, oši, ošidný vlastně jako dětský stavět na tom, co ty lidi říkají, protože to Já co vím. se jakoby prezentuje, ano. to je vlastně jako jeden vokejfej. Jo, jo ale fejk, neudělal
0: no. nic, co by bylo proti demokracii jako takový, ale udělal jsem spíš řekl spoustu věcí, které se prostě lidem nelíbily. A tím, že se lidem to nelíbí a já. on se... Mně se teda taky nelíbí, ale já říkám, mně se nelíbí, ale je to demokrat a lidi říkají, mně se nelíbí, takže je to ohrožením demokracie. Což potom vlastně znamená, oni už tím ani nemyslí ohrožením fakt demokracie, jakože by okamora zakázal volby. Oni tím jako myslí, že ohrožením toho co máme rádi
1: a máme rádi, takže... To je, ano, demokra- demokratický je synonymný synonymum pro, pro dobrý. Správný, nebo pro dobrý. Což je, to, to, já jsem, vždy, na tom, já tohle tohle jako jsem na tom, před jedenácti lety jsem na tom o tom, nebo před deseti jsem o tom, jsem o tom napsal článek o zmatenosti pojmů. Já jsem o tom napsal, o <coughs> o tom napsal taky. <coughs> jo, takže přesně, jo, já jsem dokonce jsem si udělal tu práci, že jsem si našel jak, jak demokracii jako Wikipedie definuje v různých jazycích a třeba v ruštině tam bylo jako, že teda demokracie znamená i svobodu tvorby. <coughs> <laughs> jo, úplně. Jo, jasně. No, je... Takže, takže, to. A, takže no, a... demokracie je prostě jako z, z psychologického hlediska, protože lidi mají rádi demokracii. Mm-hmm. Libertariánská, protože je to nějaký nový pojem no. A řekněme, prostě potřebujeme změnit no paradigma a, a vrátit se k tomu, a, jak se říká, a, a, demokracie, a demokracie je prostě, jakoby, ten druhý důvod je vlastně, uh, je vlastně institucionální, protože ty společné věci, kterých by bylo teda sakra málo, podle mého názoru, nebo je možné, aby jich bylo sakra málo, <coughs> tak prostě stejně vlastně jako budou víceméně zpravované jako v rámci tohohle toho systému, který tady dneska máme.
0: Když budeme končit, tak ti dám ještě poslední dvě otázky k tomu, no. aby si mě zajímalo, které konkrétně jsou ty věci, o kterých by se podle tebe hlasovat mohlo a druhá otázka je, jakým způsobem by si chtěl vymezit ty, o kterých se hlasovat nesmí. Uh, protože je, je určitě zapotřebí nějakým způsobem to omezení udělat, jakože asi ústavně podle toho, jak si říkal, takže aspoň samozřejmě mi nejde o nějaký přesný znění ústavy, ale spíš by mě zajímal obecný princip, kterým by si omezil to, o čem se smí hlasovat a potom příklady nějakých věcí, o kterých se podle tebe hlasovat by mělo nebo smělo, nebo...
1: No... Už dneska máme jako v ústavě to, čemu se říká z, z, v, teorii, z, v teorii práva enumerativnost veřejnoprávních pretenzí, což je, což je v zásadě zásada, že stát může jenom to, co má zákon výslovně povolený. Jo. To znamená, já bych udělal to, že bych vlastně jako jenom v ústavě bych vlastně jako výslovně povolil tomu státu, o že ten stát hlasovat? může dělat jenom nebo jo. může hlasovat vlastně nebo ingerovat jenom do těchto no, těch novinka, společenských...
0: novinka, ty která by říkala, o čem se smí hlasovat. Tak. Okay. A teď mi řekněme, které ty věci uh, bys... Já jsem je tady
1: vyjmenoval v zásadě jako jo. Bezpečnost vnitřní uh-huh. Elementární veřejná zpráva. Uh, jo, a o těch věcech by se měl hlasovat v jakém smyslu? Jakože... To, to je agenda státu a prostě jako ten si svoji činnost upravuje prostě zákony, případně nějakýma vyhláškama a podobně.
0: To jo, ale trošku se tady obávám, že potom si můžu odhlasovat, na, když můžu odhlasovat o vnitřní bezpečnosti, tak když si odhlasuju, že kouření v hospodě ohrožuje mojí bezpečnost a už jsme...
1: No, to by bylo, to je hodně jako... To je no, hodně,
0: hodně lidí tohle to řekne.
1: No ne, tak jako tam je, já vycházím neustále vlastně jakoby z toho, z té ochrany vlastnictví. Jo, která by tam byla vlastně jako primární, primární funkce státu. To znamená, jako ty v okamžiku, kdy ochraňuješ, ochraňuješ vlastnictví, tak v zásadě říkáš tomu hospodskému, ty si hřeš, jako jestli se ti tam kouří nebo nekouří No, prostě Ale jako... ale
0: máš tu výjimku, že jo? protože ty sice ochraňuješ vlastnictví, ale tím, že je to nějaký stát a není to vlastně anarchistická společnost, ale společnost řízená státem. Tak to vlastnictví zároveň taky musí narušovat. Což znamená třeba tím, že vybírá nějaký daně. A, tím no pádem a to teda... narušení
1: by bylo prostě jenom, jenom vlastně jako vomezený těma daněma? A jako no, by to jako bylo taksativně
0: vypsáno v ústavě, jak se smí narušovat vlastnictví? Tak, no. Okay. A potom mi ale teda tam postrádá, o čem vlastně by se teda hlasovalo, protože když stejně ty věci už jsou vymezený ústavou, tak potom mi není úplně jasný, o čem by ty lidi jako rozhodovali, jako
1: jako lidi nebo poslanci? Ne, no, no vlastně prostě. i lidi, poslanci. Prostě
0: proč by, pot... jakože k čemu bych potom volil, když by měl také malý stát, který by fakt řešil jenom tyhle ty úplně basic věci, tak jak...
1: Tak najednou by to bylo skoro jedno, viď? No, no. potom proč by vlastně... Takže je to najednou jako hodně blízko té svobody. Jo, vlastně takže jako se člověk, takhle, jestli, tak... Ten člověk vlastně potom, jestli jako, jestli, jestli hlasuje nebo nehlasuje, tak v zásadě je to hodně jedno. A bylo by to jako ne o tom, že teda buzeruju někoho nebo si tam jdu nakrást, ale nakonec by tam skončili jenom lidi, kteří opravdu chtějí svědomitě vybrat, teda, jestli obrazně řečeno naše armáda má mít pandory nebo nějaký jiný, no. jiný vehikly. Jiný, a stejně by mělo omezený rozpočet, rozpočet na to. To znamená, jako najednou vlastně jako najednou zjistíš, jako že ta libertariánská demokracie je mnohem blíž svobody, než by se to jako možná zdálo, protože v zásadě jako. Tobě, tobě může být trošku jedno, nebo ty nejsi asi kvalifikovaný stejně tak jako já, prostě posoudit, nevím, co mají mít policajti za zárobu. No, vlastně jo, máš nebo? stejný
0: tríček jako s tím sociálním systémem, že těm lidem dáš něco, co jako chtějí, ale ono to potom se tak až moc neprojeví, což se mi vlastně líbí. Uh, jediný co, tak se obávám, že tady by se hrozně blbě definovalo to, ta vnitřní bezpečnost, jo. Protože ty tam máš, že můžeš hlasovat o vnitřní bezpečnosti, ale ono potom. Je spousta svobod, který jako ta vnitřní bezpečnost nějakým způsobem bude utlačovat.
1: Jako třeba? No. Jenom ta vnitřní bezpečnost, to je jako v zásadě jenom stát má zabezpečit to, aby ty si mohl na svém zasvít dělat, co chceš, pokud tím nad míru přimězenou okolnostem nezasahuješ do analogického práva někoho jiného. To je vnitřní bezpečnost. No ale tak tam vnější bezpečnost o čem haso, je to, tam, prostě jako bráníme.
0: Cože? Tam pak ale není v tom případě vůbec o čem hlasovat, ne? Ve vnitřní bezpečnost.
1: Mm, já myslím, že jo, tak máš, máš, já nevím, občanský zákonník, který prostě jako nějakým způsobem ti stanovuje pravidla. Ty, když jdeš dneska do krámu, tak uzavíráš kupní smlouvu prostě jako podle no občanského zákonníku, jako necítíš to nějak úkorně, prostě většinou, v drtivý většině případů si mlíko koupíš, aniž by tam docházelo k nějakým rozporům, zřejmě. Takže jako. Ale to, že jako existuje, jako nemusí být takový no občanský dobý,
0: zákon, no, no tak ono záží, co je v něm potom napsaný. A jde o to, že když se o tom potom hlasuje, tak se dostaneš do takových věcí, jako že je tam třeba napsaný, co se teď, já nevím, třeba je tam nějaký nepomínitelný dědici, jo. To je třeba jasně proti svobodě. No jasně. Je to proti vlastnictví.
1: A bylo by to proti ústavě.
0: Bylo by to asi proti ústavě. Hm? Na druhou stranu je otázka... Tečka. To, o čem mluvím, je, no. že se podle mě strašně těžko napíše ta ústava tak, aby z ní bylo jasné, o čem se hlasovat smí a o čem nesmí, protože maximálně teda si že by tam bylo uvedeno, že se bude pouze hlasovat o tom, jakými prostředky bude dosahováno toho cíle, ale že, ten, že o tom cíli se hlasovat <coughs> nesmí. Jako.
1: Teďka asi nevymyslíme a není asi účelem toho z toho prostředí, jako by vymyslet, vymyslet detailně jako znění, znění ústavy, ten princip je asi okay.
0: jasný osobně, osobně jsem princip chápu, ale mám k němu spíš takovou výhradu, že si myslím, že právě potom jeho implementace by ukázala, prostě některé principy znějí dobře a potom, když se začneš implementovat, tak zjistíš, že zněly dobře, ale ta implementace je vlastně ukazuje jejich nedostatky. Ne, že by Jakože, čím víc jdeš do podrobností, tím víc zjišťuje, že vlastně ten návrh je celý nějaký, jako ne tak dobrý, jak se zdá na začátku. Což mi přijde, že by mohl být tenhle případ, ale nevím to, jenom se mi to takhle zdá a nešel jsem do těch detailů. Jenom mi od pohledu přijde, že by tohle to mohl být jeden z těch návrhů, u kterých, když by si šel do detailů, tak by si zjistil, že ten návrh není tak dobrý, jak se zdá navenek, ale to je jenom můj názor, takže tam nemám k tomu nějaký, to je jenom připomínka. Ne. A asi úplně poslední věc, na kterou bych si tě zeptal, proč, prosím tě, zrovna. DPHčko považuješ za tu daň, která by dávala smysl?
1: Uh, tam jsou v zásadě, v zásadě uh, uh, dvě cesty. První je zdanění nějakého majetku, typu OK. My ti tady jako stát chráníme svůj byt, barák, louku, rybník, něco. To znamená, plať, jsem, ale dám za to nějaký smysl. No. Tak, za, tak za to platí to je první, první věc. Já bych se tomu jako úplně nebránil, akorát, že mám pocit, že to je jako výrazně složitější. Protože... Uh, za prvý postihuje to jenom majitele, nikoliv teda jako třeba pří, příchozí, by čerpají, to je pravda, to je pravda. ale v každém případě jako znamenalo by to teda nějaký odhady, nějaký, nějaký, jako nějakou administrativu, která by byla větší než malá, řekněme.
0: No možná a možná by se to dalo udělat třeba, sice by to, buď by to byla administrativní zátěž, anebo mě napadá, že co by se dalo udělat je zdanit pozemek, což samozřejmě není pak už tak spravedlivý, ale je to administrativně jednoduchý a přijde mi to pořád výrazně spravedlivější než DPH jako takový to ještě... Teda... zase
1: jako musíš mít nějakou cenu toho pozemku a takovýhle nemůžeš úplně stejně zdaňovat by pozemek na Václaváku. Tak to nízkou jako daní prostě to... můžeš. No. Cože?
0: Tak když budeš mít tu den tak nízkou, tak vlastně můžeš a ta... Je... Ta nespravedlnost se schová do toho, že ta daň bude fakt nízká. Čili jakoby když dneska všichni platíme dvě třetiny toho, co vyprodukujeme a ve výsledku budeme platit 3%, tak sice ano, někdo bude platit 3% a někdo 6%, což je jakoby nespravedlivý, ale je to výrazně lepší než je to teď. Takže tam bych... Jako toho, ty detaily, no.
1: ty detaily to, ty detaily jako asi nemá smysl jako nemá smysl pitvat. V zásadě jako... Mně se, mně se jako zdanění majetku prostě jako nelíbí z důvodu administrativy a z důvodu toho, že když něco mám a nechám to ležet ladem prostě a je mně jedno, jestli si mě tam jako tak potom běhají psy prostě. Já vím, ale nemusím. No. Jako, jako pro mě... Jako připadá mně to trošku, jakoby, trošku, trošku nešikovnější než ta DPH, která mně přijde prostě OK, mám tady prostě nějaký, nějaký ekonomický subjekty, každý si prostě nebude si Nebudou se platit žádný sociální, zdravotní a podobně, prostě dost něco vyprodukuješ prodáš, odvedeš z toho 10%, je to snadno snadno, snadno kontrolovatelný a podobně. No právě.
0: Mně se na tomhle hodně nelíbí to, že potom vlastně stát nějakým způsobem monitoruje ekonomické aktivity svých občanů a vlastně musí, aby tuhle tu daň mohl efektivně vybírat. Čímž já vlastně, jako, když jako já jsem odpůrce všech daní, ale když už bych se bavil jako o, jako o daních, tak mi přijdou lepší daně, které jsou byť třeba méně spravedlivé, ale daň třeba z hlavy, z pozemku, z nemovitosti, z něčeho takového. Byť tam nedosáhnu takové míry spravedlnosti třeba, nebo abych ji dosáhnul, bych musel mít nějakou administrativní zátěž. A já osobně jsem hodně nepřítelem daní, které vyžadujou, aby stát měl potom přehled o tom, Moc velký přehled o tom, co který lidi dělají, což jsou ty daně z příjmu, všechny ty různé odvody, že sociální zdravotní, no, zdravotní teda ne, zrovna, ale sociální, no a potom to DPH, mně se nelíbí z tohohle důvodu, že mi vlastně přijde, že na to, aby stát mohl vybírat DPH, tak musí vědět. Samozřejmě to nutně neznamená, že musíme mít EET, že jo, ale i když EET nemáme, tak pořád nějakým způsobem ví a přijde mi lepší, když. Vybírá z toho, co je veřejně známý, a ty informace má prostě, kdo vlastní, který pozemek je veřejně známá informace. A z toho, když se vybírá, tak mi to přijde dobrý v tom, to, že stát ty... nemusí pak zhromažďovat další informace o
1: občanech. K... Trošku se zajetí toho, že jako je normální vědět, komu patří tenhle ten pozemek a, a ne, není normální vědět, komu teda Franta prodal, prodal chleba. Jo? Takže sám, jako... Ale
0: myslím, že je to zajetí něčeho docela logického z toho důvodu, že já, když jdu po světě, i po čistě anarchistickém světě, tak potřebuji vědět, komu patří pozemek, protože bych si ho třeba mohl chtít zabrat, kdyby nebyl ničí. Ale nepotřebuji principiálně vědět, od koho Franta koupil chleba. Což znamená, že informace o tom, co komu patří, tu informaci potřebuju k tomu, abych mohl to vlastnictví respektovat. Zatímco informaci o tom, kdo komu prodává chleba, do toho mi vlastně nic nemusí být v žádném případě. Jo. Což znamená, že mi přijde, že informace o vlastnictví stejně něco, co si ten majitel chce propagovat do světa. Protože když něco vlastníš, tak nechceš, aby ti to lidi brali nebo ničili. Což znamená, že každý člověk si své vlastnictví nějakým způsobem má tendenci bránit a z toho důvodu já osobně bych spíš, když už nějaká daň, preferoval daň z majetku nebo z pozemku, spíš než daň z prostě Jasně. Jenom, jen, jen, jenom no.
1: aby bylo jasno, já jsem v zásadě jako tohle je jako taky možný, daň z hlavy je možná, já se v zásadě nebráním. Tam se je ne, ještě úplně lepší. Ne, no. nyní to, nyní to, já to neberu prostě nějak jako principiálně, mně jde o to, aby tam byl nějaký jakoby strop, který Prozumě. je prostě jasně, jasně daný. A uh, Připadalo mě jako, že při propagaci toho principu jako takového vlastně ta DPH je něco, co vlastně všichni chápou a takovýhle. Pokud samozřejmě jo. by to bylo jako v jiném for, formátu a podobně, mě to je v zásadě jedno principiálně okay. jde o to, aby vlastně jako nikdo neplatil víc než ten desátek středověkej, prostě jako za tu ochranu to výpalný, jo. aby to tomu státu neplatil víc. Já, já spíš méně.
0: Já, já s tím sice nesouhlasím, smysl mi to dává lepší než teď by to bylo a osobně nejsem moc fanouškem daní, kde musí stát prostě vědět příliš mnoho informací na to, aby je vůbec vybíral. Já jenom ještě, jestli Aha, můžu, já, jenom můžu opravdu jen.
1: kratičce. My jsme se toho jako už, už, už párkrát dotkli, jako když jsme, se, když jsme se různě bavili a nejenom s tebou. Prostě já to vždycky přirovnávám, přirovnávám vlastně jako k cestě na severní pól. Ty chceš dojít až úplně na severní pól, přesně, přesně na ten bod. A já neříkám, že ty jsi to jako prezentoval typu jako OK, tak tady máme jako dva názory. Prostě já myslím, že jako úplně nejsme ve sporu, akorát jako pro mě vlastně jako představitelný to, že já dojdu teda nevím 100 km od severního pólu, protože mám pro pocit, taky, že,
0: že, že já bych se to byl taky rád. No to
1: já vím, to já vím, akorát že, jako, že to není tak, že jako já jako teďka se budu prát, jako, prát, prát za stát a v okamžiku, kdy se to dostane do toho stavu jako kde kde teda ten stát chci vidět já, tak jako už ho budu teda tvrdě bránit a už budeme jako Jasne. oponenti nebo něco takového V okamžiku, kdy tobě se podaří, nebo lidem, kteří budou euh, analogických názorů jako ty, se podaří prostě demontovat ten stát ještě o kousek víc, tak já budu jenom rád. Já rád mám pocit, že už dneska si vlastně jako blbě dokážeme představit to, jak by fungovala ta společnost dle, dle, jako ve státu dle Romana Kříže. A je to něco podobného prostě, jako když, bych řekl, jako OK, já mám pocit, že na tom severním polu jako už je fakt moc velká zima a že na to jako nemáme dost, dost oblečení pro každýho, prostě pojeďme jenom jako 100 kilometrů a tam se uvidí. Tady vlastně souhlasím, protože já si ani nemyslím,
0: že by jako reálná bezstátní společnost tady vznikla, že bychom se toho jako dožili. Já doufám, že ona jednou vznikne, nemyslím si, že vznikne za našich životů, ale myslím si, že to úsilí o ní je vlastně ta cesta, o který mluvíš, což znamená, že ono, jestli jdeme na severní pól přesně, anebo jestli jdeme někam 100 km kolem severního polu, tak stejně musíme teďkon ještě dlouhou dobu dělat úplně přesně to samé. A uh, řešit, co se děje, začneme až někdy, uh, k- k- čeho se pravděpodobně my dva vůbec nedožijeme. Což znamená, <laughs> že jistě. když to přirovnáme k výpravě na Severní pól, tak by to byla mnoha generační výprava a my děláme tu výpravu, která se dostane někam, prostě někam, ale vůbec tam ještě nedojde, což znamená, že pravděpodobně my se nebudeme už nikdy bavit o tom, uh, jestli půjdeme 100 km od Severního pólu nebo na něj, protože budeme rádi, když budeme 1000 km od něj.
1: No, já si myslím, že jako mít, já nevím, pár lidí, který by, který by to viděli tak jako já a byli, jako, byli by dostatečně organizačně schopní, tak si myslím, jako, že jsme se toho mího stavu ještě jako dožít mohli. Já jsem fakt jako o tom přesvědčený, protože uh, těm lidem je to, nechci říct jedno, ale ty lidi půjdou tam, kde vlastně jako se jim bude líbřít ekonomicky, kde ta společnost bude jako méně roz, rozesraná než je, než, je, než je dneska, prostě tím, jak se soupeří o zdroje, typu stát vybere všechno na jednu hromadu, a teďka jako všichni se hádají, protože někdo chce na školky, někdo, někdo chce na ochranu životního prostředí, někdo chce na fotbal a teda a teda. A navíc mám pocit, že jako to, co, ať je jako tvůj systém, nebo s malou výhradou, teda i ten můj, co máme, co máme oproti tomu dnešnímu systému, to je morálka. Mám pocit, že jako uh, morálně můžeme lidem nabídnout mnohem víc než ten dnešní systém. Můžeme.
0: A já s tebou principálně souhlasím s toho ohledně morálky a ohledně tvého optimismu si teda bohužel myslím, že ono kdyby bylo pár stovek schopných lidí s těmahle názorami, tak by to sice bylo hezký, ale bohužel proti těmhle pár stovkám schopných lidí stojí těch pár stovek schopných lidí kolem Babiše a nejenom kolem něj. A ono kdyby totiž. Nikomu jinému o nic nešlo, tak by pár stovek schopných lidí podle mě asi taky stačilo, ale obávám se, že těm pár stovkám schopných lidí by přesně jako síla působilo pár stovek úplně jiných, čeho se to To si chcel, jo, akorát,
1: akorát ty pomíš to, že. Na té naší straně, řekněme, jako je mnohem funkčnější a mnohem blahobytnější společnost. A na to ty lidi slyšejí prostě stejně tak, jako si slyšeli na, na bolševický jako řeči a podobně. Tak e, mám pocit, že jako spousta lidí vlastně je dneska, dneska spousta lidí jako cítí, že je něco blbě, nevědí proč, nebo nevědí co, na to, aby věděli proč. A není tady nikdo, Což většinou bývají nějaký politologové nebo komentátoři nebo novináři nebo aspoň akademici. Není tady prakticky nikdo, kdo by aspoň byl slyšet, prostě kdo by jim říkal vlastně jako, proč je to blbě a co s tím udělat.
0: Jo, máš vlastně pravdu a budeme se snažit je na nás, aby jsme jim to říkali. A je to tak. Stejně tak je to i na vás, vážení diváci. Doufám, že nám v tomhle tom úsilí pomůžete a Přispívejte na přesně, skvěle, to na svobodu. Pomoc můžete přesně... Skvělá, to jsme a Můžete pomoct tak, že přispějete na svobodný přístav, můžete pomoct tak, že budete sdílet tohleto video, můžete uh, pomoct tak, že budete přispět s Libertariátskýmho institutu. Uh, všechny tyhle ty aktivity nějakým způsobem můžou vést uh, ke zvýšení svobody a na to, aby jsme se k tomu se polu přiblížili co nejdřív. Tak se mějte krásně, užívejte života a pokud se vám tohle video líbilo, tak sdílejte, lajkujte, komentujte. Mějte J- se.
1: Mějte se krásně. Naschle.